0: por huedas menos
1: mulas y más huemulas de ninguna parte para el mundo
2: huemulas por weas. la weas. fuerza
1: weas.
0: es necesario abandonar el discurso bélico y asumir las causas ambientales de la pandemia junto con las sanitarias y colocarlas también en la agenda política esto nos ayudará a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad la crisis climática y a pensar en un gran pacto ecosocial y económico. Maristela Svampa.
1: Bienvenidos a todos. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola. Hola. Bien. ¿Y ustedes cómo están, chiquillas? Bien. Hola, bebés. ¡Oh! <risa> Hoy día es nuestro tercer capítulo de Huemulas, denominado Pandemia y Sin Pandemia. Eh, qué brígida la pandemia. Nos vino a sacudir a todos, a pedirnos que paráramos ese ritmo de vida que llevábamos tan alocado entre casa, trabajo, escuela, familia, amigos, consumo, <risa> todo Sí, aquí. es verdad. Sí, Brigio. Y también es como para darle un
3: respiro al planeta, ¿no? Eh, no sé, quizás es una oportunidad para que cuestionemos nuestras formas de vida tan capitalistas, que tanto daño le hacen al ecosistema, y empezar a comprar
0: quizás eh, solo lo que necesitábamos y no vivir comprando y tirando. Sí, eh, encuentro muy brigio que tuvo que haber una pandemia para darnos cuenta que alrededor de nosotros estábamos comiendo con otras especies, como me acuerdo de ese puma que bajó a, a Santiago. ¡Oye, sí! Sí, muy brigio no, no, no. esto. Eh, como pensar que siempre el puma vivió ahí, pero estaba escondido por miedo eh, a nosotros y no sé, anda ahí el puma y todos los animales que están alrededor. No estamos solos y, y el capitalismo siempre nos ha hecho vivir como si estuviéramos eh, viviendo y so- solos si y fuéramos dueños de todo y arrasar con todo lo que hay alrededor nuestro. Creo que... Todos podemos aportar de alguna manera de, con un granito de arena, eh, pero el daño más significativo obviamente lo hacen ellos, los ricos, los poderosos de, del mundo, los dueños de las empresas, que son las más contaminantes y que son dueños de unas pocas familias de, de estas empresas, ¿verdad? Y que a costa de sus negocios andan dejando vacías y muertas las tierras y sus especies que, que habitan en ellas. Qué triste, como penita.
1: Mm.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de la pandemia. ¡Chan! Sí, vamos a hablar de la pandemia.
1: Y cómo lo hemos vivido en Nueva Zelanda, en Alemania y cómo se vive en Chile. Pueden escuchar este capítulo en Spotify buscándonos como Huemulas Podcast. Y síganos en el Instagram también, Huemulas. Y también síganos en Spotify para que les lleguen notificaciones cuando subamos nuevos capítulos. <risa> follow me, follow me. Sí, también. Eh, ya, vamos a partir con, con los datos duros de, de esta pandemia. Como decía la Javi anteriormente, vamos a, a comparar entre comillas o a, a dar a conocer las vivencias que hemos tenido tanto en Alemania, en Nueva Zelanda y, y, y de muy de cerca también de Chile, eh, cómo se ha vivido esta pandemia. Y para comenzar, vamos a hablar de Alemania. Sabemos que Alemania tiene un total de 83.149 y tantos habitantes, <ríe> las estadísticas dicen que esta pandemia ha dejado por ahora un total de 233.000 contagiados por COVID y 9.931 muertes. Los casos por millón de habitantes son de 2.812.
3: Bueno, con respecto a Nueva Zelanda, eh, bueno, aquí el país es chiquitito, así que tenemos 5 millones de habitantes y se han contagiado de COVID 1.401 hasta el día de ayer, primero de septiembre. Eh, 22 personas han fallecido producto del COVID y en este momento, eh, bueno, serían 250, 280 casos por millón de personas. Y actualmente que se reactivó el virus, eh, tenemos 132 casos activos que están como manejados en
0: cuarentena y aislados. En el caso de Chile hay cerca de un total de 19 millones de habitantes y, eh, bueno, la pandemia ha dejado cerca de 400.000 personas contagiadas y cerca de un total de 10.000 personas fallecidas. Por lo tanto, bueno, el dato duro importante sería el proporcional, que como lo han dicho las chiquillas, que es por eh, cada millón de personas y ese correspondería a eh, 20.800 casos por millón de personas en Chile. Entonces, bueno, ya podríamos decir que en Chile, con una población bastante inferior a Alemania, por ejemplo, tiene 10 veces más de personas
1: fallecidas y, bueno, contagiadas también. Entonces, sí, es muy brígido, muy brígido el dato duro en números, porque claro, con ahí, por ejemplo, bueno, Nueva Zelanda, como decía la Javi, es más pequeño y, y han sabido cómo controlar bien y tienen muy pocos casos y muy pocos fallecidos, pero en Chile, que tiene una población mucho más baja que Alemania, hay ya 10.000 personas fallecidas, uh-huh. Y es muy heavy esa comparación viendo los números con sí, Alemania. Sí, se supone que es como unos países más contagiados en relación a su total
0: población, que eso es como lo importante sí, al final, sí, como sí. está llevando los casos eh, sí. desde sí. el
1: Estado, desde el gobierno. Sí. Uy, qué fuerte.
0: Sí, y ojo que
3: en Chile son casi 11.000 casos, porque son 10.800. Claro. Mm. Así que como la cifra, imagínense, son casi 11.000 personas fallecidas, es súper
2: importante.
1: Muy brígido cuando te ponía a, ver, a cachar así como la los datos du- du- duros y la cifra. Bueno, y siguiendo con el tema, eh, ahora vamos
3: a hablar un poquito de cuáles son las medidas que han tomado estos tres países para enfrentar esta crisis.
1: Bueno, en Alemania, en relación a las medidas de aislamiento, las cuarentenas no han sido totales. Las recomendaciones son, o fueron, quedarse en casa, pero no se prohibía salir por ejemplo, ni a hacer deporte, ni a tomar aire, que podía salir a dar una vuelta al parque o qué sé yo, pero siempre esas salidas eran máximo dos personas, o si eran de más personas, era, tenía que ser el grupo familiar, eh, manteniendo por supuesto la distancia de un metro y medio, que cuando se salió del confinamiento nunca se cumplió esa distancia <risa> social. Eh, like. Las escuelas y los comercios permanecieron cerrados obligatoriamente, y estos como reglas generales, y luego cada estado federado, ¿cierto?, aplicaba su, sus propias medidas. Eh, la cuarentena no duró tanto tiempo. O, o sea, sea, obligatoria fue o... como entre uno y dos meses en total. Sí, yo creo que un mes mm. y medio, pseudo obligatoria, porque había gente claro. que no hizo cuarentena si yo trabajaba. Igual salía, sí. Sí. Mm. igual había gente en el parque, toda la cuestión. Sí. Igual eso es brigio, porque
0: en Chile siempre decían como, ¡ay, que la gente es porfía en Chile, que, que" echándole la culpa mm. a la gente y. Y en verdad es como que toda la gente en todo el
1: mundo no cumple con las reglas, pues sí. bueno, mm. no por piado. En cuanto a las ayudas económicas, eh, fueron rápidas y efectivas a pequeñas y grandes empresas eh, eh, y también a trabajadores independientes, se dieron ahí varios miles de euros, así como también ayudas a las personas trabajadoras que son con empleadores. Quienes siguieron recibiendo un porcentaje de su sueldo mientras estaban en cuarentena, eso obviamente generó tranquilidad y la certeza mm. de que podrían por lo menos asumir sus gastos básicos de vida. Sí. Eh, bueno, Alemania es un país con altos ingresos que puede solventar uno de los mejores sistemas de salud del mundo, o sea, que ya era conocido como uno, uno de los países con los mejores sistemas de salud. Ese sí, Mañalich. <risa> claro. Claro. <risa> Por eso tienen, también tenían más camas de cuidados intensivos por habitantes eh, que cualquier otro país de Europa y esto sin duda ha sido una ayuda para sostener esta pandemia, es decir, o sea, el sistema no, no ha colapsado, el sistema de salud, eh, y además es uno de los países que más realiza test por habitante. Eh, un dato medio freak también, <ríe> es que se implementó una aplicación móvil que es uso de, de, de uso voluntario que se llama CoronaAd, <ríe> que te alerta el contacto con alguna persona contagiada eh, No dice el nombre, por supuesto, porque hay que resguardar La identidad eh, Claro, la privacidad Y solo menciona mm. la hora en la que tu, estuviste expuesta con esa persona que está contagiada Y es muy brígido mantener una aplicación en el celular que te avise ¿sí? O sea, es brígido y, y, es, y es positivo también porque <ríe> también, Obviamente cuando ayuda cuando a controlar bien. Brígido, no eh,
3: con respecto a Nueva Zelanda, eh, bueno, la consigna de un comienzo fue eliminar la curva y no aplanarla. Y bueno, se dice como que ha sido uno de los países que ha tomado las medidas más drásticas entre comillas eh, desde el comienzo de, de la pandemia. A medida que empezaron a aumentar los casos en marzo, mi primera ministra,
2: Jacinda, <risa> sí, por no favor,
3: Jacinda no sé cómo pronunciar su apellido. Eh, ella bueno, declaró cuarentena obligatoria por cuatro semanas, para todos bueno, lo, los, los sistemas así como esenciales, obvio seguían trabajando como hospitales y eso uh-huh, claro. pero um, todos los demás como que tenían que estar en cuarentena y además, bueno, no sé, pues, por ejemplo producción de alimentos, eso también seguía funcionando eh, pero todos los demás mientras fuera posible se tenía que trabajar desde la casa ahí se decretó también el cierre de las escuelas y el cierre total de las fronteras bueno, pero a pesar de que estábamos en nivel 4 y todo, como cuarentena máxima eh, igual se podía salir a la calle, lo que pasa es que podías como que de, como crearon esto de la burbuja que es, son las personas con las que vives, entonces solamente podías compartir con esas personas durante la cuarentena y si salías tenías como solamente que salir con ellos y respetar la distancia social eh, bueno, después de eso, bueno, como les he explicado, esto del, del nivel 4, ahí se, se implementa esto, ¿no? Se crea como un sistema de cuatro niveles, eh, creados como para combatir o enfrentar la pandemia. Y actualmente eh, estamos en el nivel 2, porque hemos vuelto. Claro. El corona ha vuelto.
1: Muy brigida, así como, ya todo en nivel 1, ya todo en el nivel 1. No, se activa el sí, sí, nivel 4, sí, así como que toda la man. gente lo tiene súper fuerte. Man. 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 Fuerte, bien fuerte,
3: sí. De ahí una, ya estaba yendo a las fiestas, todo se había vuelto a toda la normalidad y de repente, un día por la noche, ¿no? yo casi me fui a la mierda cuando supe. Pero bueno,
0: <ríe> <ríe> todo de nuevo, no, por favor.
3: Bueno, eh, en cuanto a las medidas económicas, como pocos días después de iniciado el confinamiento, de hecho yo diría que un poco antes, el Parlamento aprobó un presupuesto de billones de dólares, han puesto muchas, muchas lucas para ayudar a empresas e independientes que hayan sufrido como un impacto en sus ingresos. Este bono eh, pueden beneficiarse de entre 3 a 5 meses como dependiendo de, del descenso del sueldo de las personas o de los ingresos. Y bueno, la solicitud de esto es como muy online, todo funciona aquí así en este país, casi todo, y es súper rápido como el procedimiento. Y en, en este caso era como la empresa la encargada de realizar la postulación, y una vez aprobada, los trabajadores recibían el porcentaje, como un porcentaje correspondiente a tu sueldo. pues ¿cachai? Por ejemplo, de eh, un amigo que normalmente trabajaba como 50 horas a la semana y durante la pandemia le pagaban 30, ¿cachai? pero sí, igual servía como para pagarlo todo, por pues, la riendo comida, sí, horario. ¿Te permite vivir tranqui, cachai? Sí. No, pensando que te haya que cagar de hambre. Sí. Bueno, también es importante decir que Nueva Zelanda es un país que está compuesto por como dos islas, eh, como las más grandes, y que igual es mucho más fácil aislar eh, el país en sí, y, como tiene, y porque tiene una población igual relativamente pequeña, eh, de un poquito más de 5 millones de habitantes. Bueno, y como otras informaciones así como extra, es que tienen habilitada una línea telefónica <ríe> donde sí. podéis soplar a otro kiwi o no kiwi que esté como portándose mal, pues caché que esté rompiendo la cuarentena y que se esté juntando con el pueblo pandillas por las noches. Oye, y yo no me acuerdo cuántos casos hubo, pero mucha gente denunciaba. Cuando sí, estuvimos en la primera cuarentena, mucha gente denunciaba. Qué heavy. Eh, bueno, y hay otra cosa que pasó, claro, porque pues el primer ministro de Salud eh, quebró la cuarentena, pues salió en las noticias sí, y el loco salió a andar en bicicleta como con su familia y estaba a dos kilómetros de distancia de su casa. Po. Y bueno, se disculpó y todo y ofreció la renuncia, pero en ese sí. momento la primera ministra como que no la aceptó al tiro y, y creo que la aceptó después, pero el tipo igual renunció. Y lo otro es que igual que en Alemania también tenemos una app que es para tener como un registro, o sea, como que registrar el lugar en el que estuviste. Cosa de que si una persona, claro, que, eh, que se declaró positivo de COVID uh-huh. y estuvo también en ese lugar, ¿cómo te avisan? No sé cómo te avisarán así, no creo que te digan la hora, quizás debe ser como fue en este lugar, algo así. Claro. Eh, bueno, eso. Buena Nueva Zelanda.
0: ¿Qué sí. Bueno, en el caso de Chile todo empezó en marzo, fue como un poco el, el boom por esas fechas eh, y, y entonces fue cuando el gobierno empezó a tomar como estas medidas que yo en realidad no sé si hablaría de medidas porque se supone que las medidas son como para prevenir algo y creo que el, el gobierno hizo justo lo contrario. Eh, bueno, y estas decisiones que fue tomando Piñera y bueno, sus secuaces eh, fueron decretar el estado de catástrofe y toque de queda para todo el país eh, y suspender por lo tanto las clases tanto de los colegios como las universidades y bueno, con esto tampoco quiero parecer paranoica pero vaya vaya que conveniente el cambio de, también de la fecha del plebiscito por la nueva constitución también se corrió se, se confinó también el sector oriente de Santiago y para el resto de las comunas hubo como estas cuarentenas dinámicas verdad en, en la región metropolitana y bueno, recién en, eh, como por ahí el 15 de mayo se estableció el confinamiento total para la provincia de Santiago y después cuando los casos fueron aumentando como exponencialmente se, se decretó también en otras comunas. Eh, y en cuanto a las medidas económicas del gobierno, bueno, podemos decir que repartió estas famosas cajas de alimentos a las familias más vulnerables. Cuando ya la gente lo pedía grito, Sí, po. Eh, exactamente, después de. O sea, esta cuestión no sucedió así como por obra de, del gobierno, sino como por las manifestaciones que hubo en, en, en los territorios. Y eh, luego de eso también se crearon una serie de bonos para las fam- familias pertenecientes al 60% más vulnerable, según este registro social de hogares, que en realidad, si no está ahí dentro de ese registro, ¿jodiste? saliste de eso y te la tenés que arreglar un poco. Bueno, después llegó el, el bono de apoyo a ingresos familiares, que es de 50 mil pesos, y el bono de ingreso familiar de emergencia, que es de un máximo de 260 mil pesos. Pero claro, con la condición de ser parte de una familia de cuatro personas que no tenga ingresos formales e integre un hogar perteneciente al 40% más vulnerable en Chile durante... Esta, ¿sí? Es como un montón Iguales. de requisitos. ¿no? Pero, 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 pero... Sí, si claro. bueno bacán, y si no, bueno, jodiste. También crearon el Fondo Solidario Municipal, que es de 100 millones de, de pesos por cada municipalidad, y que eso ayuda también a las familias más vulnerables, con todos estos millones de pero.
1: Sí, muy contentos los alcaldes corruptos porque esa plata se la pueden guardar en el bolsillo y no ayudar a absolutamente a nadie, bueno, claro, es como, ese es el bono más huevonado de todos, creo yo.
0: Sí, pues por la corrupción que hay en los municipios, en Sí, Chile. Pues
1: bueno, como el, claro. Como no, en la educación. O sea, se te doy plata, el... usted verá lo que hace, y el que no lo hace, ¿cachai?
0: Mm, qué brillo.
1: Sea, muy brillo.
0: Bueno, y como no existían ayudas concretas a esta denominada clase media, que, bueno, eh, yo diría como al resto de la gente pobre, que no recibe estos beneficios de todos esos peros, <ríe> eh, un grupo de parlamentarios impulsó este proyecto de ley para sacar el 10% de la, del fondo de pensiones mm. de la AFP, y así poder apalear la crisis con sus propios recursos, por decirlo así, no desde, lo, desde los recursos del Estado. Bueno, después de eso, el gobierno creó el bono de los 500 mil pesos para eh, que se llamaba el bono de la clase media, eh, que también había que postular y cumplir con una serie de requisitos, como, bueno, como todo. Y a fines de abril, el gobierno anunció eh, algo así como el retorno a la nueva normalidad, Y eh, nada, pues esta cuestión obviamente fue duramente criticada porque en abril estaba empezando a quedar la zorra en Chile y esto se le ocurre como decir que no, que íbamos a volver a la la normalidad y todo todo eso. Eh, Bueno, rápidamente se se pasa la página y en mayo aumentan los casos, caleta considerablemente y ahí ya se tiene que llamar al confinamiento obligatorio total en la región metropolitana y una de las cuestiones, eh, sí, pues, más polémicas, eh, fue que el Ministerio de Salud, el Minsal, reconoció que estaba reportando eh, a la OMS, a la Organización Mundial de Salud, un número mucho mayor de los decesos por COVID que está, que el que está informando como públicamente a la población. Y ahí quedaron, po, anunciando, no sé, 2.500 muertes cuando en realidad había más de 5.000. Bueno, y son solo algunas cosas como que mencionar de toda la sí. recalada
3: de malas decisiones que se han tomado, pero bueno, es que si no sería eterno, ¿no?
1: Pues sí, vamos a estar como mucho tiempo. Oye, lo otro que me llama mucho la atención también es que, claro, ayer hablaba con una amiga y me contaba que, eh, obviamente, todas las personas que estaban que estuvieron enfermas por COVID y que uh-huh. tuvieron que pasar por el hospital y qué sé yo, eh, cuando por ejemplo está ahí en una ISAPRE y no uh-huh. en, en la en, FONASA en eh, y, y vas a un hospital, cachai, ya no sé, te, te, te derivan a otros centros que son privados, uh-huh. eh, te atienden y todo y después te pasan, después de que ya cuando saliste de la enfermedad o cuando no saliste, porque uh-huh. hay, hay gente que se le ha, ha llegado a la cuenta a la casa de personas ya fallecidas. Eh, oh, así como 15 no, no, millones de pesos adeudados por haber estado, no, sé, no, no. De, por COVID. Delirando por coche. Claro. Oye, no esa weá qué? es como. Ni esa weá la podí eh, solventar, caché Y así como está, esa weá tenéis que, que pagarte. Oye, pero. Qué horrible. Terrible esa weá. No sabía eh, eso. Sí, o sea. Claro, tenemos un, shock. Un, una salud que, que es pública, pero que finalmente también es, es una cuestión mm. privada, ¿cachai? O sea, no hay salud eh, pública y de calidad en Chile. ¿pocachai?
3: O sea, pero es que imagínate como que ya te enfermáis y si te morís o te salváis, igual cagáis, una wea
1: así. Claro, que Porque... después te llega a la cuenta de la casa y son millones de pesos más encima, weón, bueno, que me encuentro demasiadas fantasías. Y además, que son estos weones que están
0: haciendo que te enfermís, pues, sí, si pues... igual. No te apañan con medidas, ¿cachai? Como en Alemania o en Nueva Zelanda. La gente tiene que salir a trabajar y se tiene que exponer
1: en el transporte. Sí, porque, ah, claro, porque en comparación de de países como Alemania y Nueva Zelanda, Chile eh, no hay... (ríe) resguardo económico para la gente cachai oh, ya, me me li, ya me respiro. Respiro. está como que la vena está como palpitando sí, la vena <risa> <la triunfa. risa> no hay un resguardo económico entonces la gente mm. tiene que comer pues bueno, y comer significa que hay que salir sí o sí cachai a trabajar eh, mm. y su y su, estas jugadas económicas que tienen son una mierda también porque no sirve mm. no sirve de nada no, no, no no, ¿Cómo se llama? No, ta- no tapa, no logra cubrir absolutamente no nada. nada ¿claro? sí, muy fuerte. Adá,
3: imagínate como, pucha, perdón. Sí, dale, dale. Como que imagínate lo terrible ya, que tú tenés que salir a trabajar, ¿cachai? Tenés que salir y exponerte. Pero al final no te estás exponiendo solo tú, pues estás exponiendo a toda tu familia. Entonces imagínate así como 15 millones, una familia de cuatro. Todos tuvieron COVID, ¿cachai? Como... Sí. ¿En qué cabeza
1: cabe? Así.
2: Como no tiene ni un sentido. Sí,
1: y claro, y después viene toda esta culpa a la gente, y que la gente es porfiada, claro. que la gente no se cuida, ¿qué? irresponsable, Oye, claro. Oye, la gente va a actuar eh, dependiendo a cómo tu tu gobierno, ¿cachai? O tus sí. medidas eh, den como solvencia o resguardo, ¿cachai? Y si no, sí. no le pidáis a la gente que actúe, que actúe claro. de bien, ¿cachai? por decirlo así. Si está
0: diciendo sí, uh-huh.
1: frente a las sí. medidas un
0: Incompetente. Y también permitir a las empresas como echar a gente como Mm, descabelladamente. Esa güey igual es brígida, como dejan a la gente sin trabajo, permiten que estos locos como que echen gente porque obvio ya no tienen las lucas Mm. para solventar el negocio. Y eso es brígida igual, así como que no haya un resguardo a los trabajadores,
3: a las trabajadoras, eso... Oye, pero no había sido aparte como Ripley que había postulado así como una especie de subsidio, como porque no podía así como pagarle
0: a los. Bueno, a y obvio
1: que. <ríe> los a ellos. Bueno, sí, sí, pues, sí, pues sí, igual
0: pues, sí, sí, no
1: sí, un la <ríe> para las empresas,
3: para las grandes empresas, sea, Para solventar la crisis. Pobrecito, está en no tiene con qué pagarle a la gente. Pobre Yumo, pobre. Sí, o sea, como no, que no, imagínate yo. esas empresas gigantes así, pero bueno. Ay, es muy brigio
1: la comparación de estos países Porque eh, ya por un lado Claro, países desarrollados Y, y Chile en mm. vías de desarrollo Pero es pero más que eso ¿Cachai? O sea, con buenas decisiones Bueno, otra sociedad mm. Es posible, ¿Cachai? No, no tenéis sí. que ser hiper desarrollado Ni el más rico del mundo Siento no que, que Chile no es un país eh, Es pura gestión Pobre, ¿Cachai?
4: Es una obra
1: mm. de, de gestión, gestión, de voluntad, voluntad. ¿Qué fue lo que hizo que Merkel y la, y la primera ministra de Nueva Zelanda? Que además son mujeres, que, que además es igual, mujeres, hay que recalcarlo, sí. no, super recalcarlo, o sea, esa weá no es por Buena nada. Buena medida, ¿cachai? sí, bueno. Así que, nada, súper brígido. Confinamiento eh, eterno, trabajo, teletrabajo eterno, mm. gente no pudiendo eh, solventarse económicamente. Gente mal. Mm. Todavía. Es que todo se acrecenta, sí, esa es la cuestión en Chile sí. Que todo se intensificó con la... Y ahora con esta Ay, medida no, del no. paso a paso Que el, como vuelve a la normalidad Muy, muy casualmente, mm. muy cerca del plebiscito mm. Que, mm. que no sabemos si, si en realidad sí, se va a dar raro, o no Claro, no. mm. además Y ahora nuestra sección interactiva Pregúntamelo todo, bebé
0: Yo te pregunto y tú me preguntas. Pregúntamelo todo, bebé.
1: En la sección interactiva de hoy vamos a escuchar la experiencia de amigas que están en Chile, Alemania y Nueva Zelanda. Nos van a contar desde sus vivencias personales cómo han vivido y han afrontado la pandemia estando en estos diferentes lugares del mundo.
5: ¿Cómo ha vivido la pandemia en Alemania? Eh, bueno, siempre es una conversación recurrente, sobre todo con los extranjeros aquí que hemos tenido la suerte de te- vivir en Alemania la pandemia porque nos ha tocado esta situación en el mejor de los mundos, a mi criterio. Y eso es por varias razones. Primero, porque hay eh, una capacidad para poder enfrentar la pandemia desde el punto de vista hospitalaria, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de vista eh, de las ayudas sociales que existen, eh, también hay mucha capacidad para, para testear, eh, entonces eso ha sido clave. Lo segundo es que siempre ha existido como transparencia respecto a las decisiones que toma el gobierno eh, con una justificación también médica y científica de todas las decisiones que se toman. Eh, hay que acordarse que aquí las decisiones se toman siempre entre el gobierno y un equipo científico. Eh, otra cosa eh, que ha sido bien importante es que aquí la gente tiene mucha credibilidad a las autoridades. Por lo tanto, las recomendaciones que se van desde los gobiernos centrales o de los gobiernos del Estado también eh, hacen mucho sentido a la gente porque la gente cree en, en, en lo que le dicen realmente porque saben que eso tiene un sustento científico y es una información transparente. Por último, me parece que es bast- han abordado las, las cosas de una manera bastante sensata. Nosotros no hemos tenido cuarentena total. ...siempre hemos tenido libertad para salir... ...yo lo he vivido de manera bastante particular... ...porque tengo un hijo pequeño... ...el cual... Eh, ...debo decir que... De, eh, ...casi no se ha enterado que existe pandemia... ...lo que me pone en, mí en un lugar muy privilegiado... ...puesto que... Él, ...él pudo disfrutar también... ...momentos al aire libre... ...todos los días... Eh, ...él va al... ...regresó, retornó al jardín infantil... ...el 2 de mayo... ...entonces... Prácticamente estuvo muy poco tiempo fuera del sistema. Eso les puedo contar desde Alemania, Berlín.
4: Hola, mi nombre es Catherine y de acuerdo a mi experiencia que he vivido con el COVID, acá en New Zealand eh, ha sido completamente, no ha sido una experiencia terrible, pero como tengo toda mi familia en Chile, se ha hecho un poco más difícil porque tuve un abuelo, tuve dos familiares que estuvieron con el COVID, Y uno acá tan lejos sin poder tomar un vuelo para ir a verlo, se hace un poco bastante más complicado. Pero eh, mi madre, que vive sola en una casa con un perro solamente, eh, también a lo mejor no tenía problemas de, de salud, pero también a ella también le influyó mucho el problema de estar sola. Entonces, eso fue dando bastante problema durante tres meses. Y para mí, en el caso, acá, por lo menos cuando entramos a la cuarentena, que duró dos meses, por lo menos pude tener eh, la solvencia económica que acá el mismo país es mucho más metódico, más organizado, más recursos, la verdad, está funcionando, sí puede seguir funcionando poco, entre comillas, normal el, el país. Pero eso más que nada mi experiencia, tengo, estoy completamente dividida con... Corazón partido en dos. Primero, mi familia que está allá y la economía también, que ellos también tienen negocios, no está funcionando muy bien. Y acá, que por lo menos intento hacer mis planes, que tengo planes de cambiarme de ciudad, no he podido cambiarme. Baja de trabajo, sí. En el área de peluquería en el que estoy yo está súper malo acá en en New Zealand, en Oakland sobre todo, conseguir un trabajo con peluquería. Pero dentro de todo, igual se puede seguir. Haciendo una vida un poco más normal acá en Yucilán en comparación con otros países.
2: Hola, chiques. Bueno, mi nombre es Karen. Soy de Puerto Natales, de la región de Magallanes, en Chile. Vivo al fin del mundo. Y en una ciudad bastante pequeña, de aproximadamente 22.000 habitantes. Para nosotros, la pandemia, en cierta medida, no nos ha afectado tanto, o bueno, hasta ahora, que recién esta semana están aumentando los casos, porque, bueno, en la región en general está muy mala la situación. Y hace poco se abrieron las fronteras entre Puerto Natales y Punta Arenas. Por ende, eh, hay mayor movilidad y obviamente el virus ya es una cosa más comunitaria. La verdad es que durante estos seis meses he pasado por muchos estados de ánimo. Yo soy una persona súper ansiosa, de hecho sufro de ansiedad, entonces para mí el comienzo de la pandemia fue horrible, por la incertidumbre que había. A medida que pasaba el tiempo se fue generando una nueva realidad a la que me fui adaptando, que es algo que he llevado hasta ahora. Por otra parte, al verme como un poco trancada de viajar, también me alejé de mucha gente que, que no vivía en esta ciudad. Entonces tuve que empezar de nuevo y por eso por ese lado la pandemia ha sido algo que me ha ayudado a crecer mucho como persona Yo te puedo decir que ahora me siento una persona mucho más madura, más segura de mí, más empoderada Dentro de todo este conocimiento personal en el encierro eh, He conocido gente muy bacán, gente que de verdad jamás pensé que con la que podía relacionarme Por otro lado, creo que se ha dado mucho el hecho de que eh, la comunidad ha apoyado mucho los emprendimientos locales. Eso igual a mí me ha hecho conocer a mucha gente y de verdad ha sido genial verlos crecer. Eh, A comienzo de mes se abrió el Parque Nacional Torres del Paine, así que pude sentirme en libertad este fin de semana pasado, pude ir... Hacer un pequeño full day medio personalizado que hicimos con unos amigos Y de verdad creo que creo que si logramos cuidarnos, logramos ser responsables más que nada Porque de verdad hay mucha gente que es muy responsable, que, que no se cuida Que piensa que esto es como una broma eh, Si logramos cambiar su pensamiento, si logramos confinarnos Cuando pasen como situaciones un poco más dificultosas como la que estamos viviendo ahora, yo creo que estamos súper bien encaminados, que podemos ser como un ejemplo para el resto del país. Pero a la vez tenemos al lado de la ciudad de Punta Arenas que de verdad está muy, muy complicado. Entonces, la verdad es que yo creo que lo único que nos queda es ser pacientes y
6: y responsables. Mi experiencia eh, en esta pandemia, viviéndola en Chile y específicamente en, en la región de de Magallanes ha tenido de todo un poco, eh, primero la fortuna y el privilegio de, de poder haber mutado a una instancia de teletrabajo, eh, pese a lo complejo que, que eso significa cuando uno trabaja con personas, yo soy psicóloga, llevo procesos reparatorios en víctimas de, de abuso sexual, entonces igual ha sido complejo, pero bueno, eh, se ha podido y creo que todos nos tenemos que adaptar. Eh, la verdad es que es una región que ha sido bastante golpeada, por el COVID, hemos tenido instancias de muchos casos. Yo creo que está como el segundo rebrote, por así decirlo. No sé si técnicamente será un rebrote, pero eh, hemos tenido dos oleadas importantes de aumento de casos. Estamos sorteando la segunda, que ha sido la más grande, con incluso 200 eh, y tantos casos, 215, 220 casos diarios para una comunidad que es bastante pequeña. Eh, muchas veces hemos visto como en la tele eh, el ministro de salud incluso dice que los magallánicos nos portamos mal, eh, cuando en realidad lo que yo he visto es que la gente eh, que principalmente se mantiene como en, en movimiento ha sido principalmente por motivos de trabajo. Eh, en Chile ha pasado que muchos empleadores han sacado salvoconductos como eh, funciones esenciales y eso no es tan así, pero con ese salvoconducto la gente ha tenido que eh, salir a trabajar eh, y, y ha sido difícil. Yo creo que la principal responsabilidad de los contagios no tiene que ver con que la gente no ha tomado conciencia, tiene que ver con que mucha gente ha tenido que seguir trabajando, eh, incluso en rubros no esenciales. Eh, actualmente estamos en cuarentena, la gran mayoría del comercio está cerrado eh, y, y se ha logrado como reducir la movilidad, pero los casos eh, de contagios todavía no, no logran bajar. Hemos tenido en dos instancias el hospital eh, colapsado, sin camas. El, día, el fin de semana pasado eh, vivimos esa instancia de que ya no quedaban camas en la UCI y se tuvieron que generar eh, aéreo evacuaciones al norte del país para descongestionar. Y la verdad es que de estos 200 casos, por ejemplo, todavía eh, esas personas que están en esa etapa de contagio todavía no pasan por la etapa más crítica. Se espera que muchas de estas personas se compliquen y puedan eh, compl- eh, necesitar de hospitalización en los próximos días. Por lo tanto, todavía no, no vivimos lo más complejo en cuanto al sistema de salud. Yo creo que la gran mayoría de la gente está bastante consciente de eso y ha disminuido sus salidas, ha cumplido una cuarentena, Eh, por lo tanto no creo que sea justo culpar a los trabajadores. Eh, Creo que es importante que haya una eh, regulación eh, para que la movilidad disminuya sin que la gente eh, se vea afectada en, en lo social, en lo económico, porque tiene que alimentarse. Las ollas comunes siguen funcionando todos los fines de semana con más de 200 personas que se alimentan de, de aquello en cada población. Entonces, eso habla de que la pandemia también ha tenido una eh, arista una social bien crítica. Eh, creo que la mayoría de la gente ha actuado en consecuencia de eso, ha buscado ayudar eh, y ha buscado resguardar la salud de su grupo familiar y de su entorno más cercano. Entonces, lo que estamos esperando ahora es que, bueno, este este segundo confinamiento, esta segunda cuarentena obligatoria, logre eh, en los próximos días reducir los altos casos que estamos teniendo eh, y se logre descongestionar el sistema de salud y podamos como retomar las próximas etapas, que son las que vienen de, eh, de este plan paso a paso del gobierno que no está exento de críticas, pero estamos en en foja cero, estamos en cuarentena, así que ni una posibilidad de avanzar por el momento, yo creo que ese avance es el que estamos esperando para más adelante cuando recién los casos logren, logren disminuir. Gracias chiquillas por compartir con nosotras sus vivencias personales,
1: eh, claro, es súper brígido constatar estas dos realidades tan, tan paralelas, como decía uno de los primeros audios, estamos también nosotras súper conscientes de que vivir la pandemia en el primer mundo igual nos posiciona en un lugar de, de privilegio. Así que nada, no, pues un besito y un abrazo para, para ustedes. Gracias por ser parte de esta sección.
3: Y para seguir con nuestro capítulo, nos preguntamos
0: ¿Cómo ha afectado esta pandemia a las mujeres? Bueno, la pandemia del COVID-19 afecta a las mujeres alrededor del mundo de manera muy relevante y especialmente en Chile en varias dimensiones. No es amor, es trabajo
3: no remunerado. Los cuidados esenciales para abordar esta pandemia recaen mayoritariamente en las mujeres, que asumimos la mayor carga de las tareas domésticas. Y lamentablemente esto se intensifica debido a la pandemia. El cuidado, por ejemplo, de adultos mayores o de los más chiquititos de la casa En particular con el cierre de los colegios. Según datos de la Fundación Sol, el 53,1% de las mujeres ocupadas en Chile no tienen el tiempo suficiente para un descanso o para dedicar tiempo de autocuidado. Cosas así no tendrían lugar si es que en nuestros pequeños y pequeñas eh, tuvieran una educación más igualitaria. Además, es importante que estas estrategias, nosotras creemos, empiecen a llevar a cabo desde que somos pequeños para que podamos generar un mundo en el que los estereotipos de género y los roles tradicionales de género no sean algo que limite en el futuro. El cuidado tiene que quedar en la Constitución, tiene que ser un derecho cuidar y ser cuidado, una labor remunerada y
1: asumida por mujeres y hombres por igual. Real, real de la educación también, de, de dejar afuera estos estereotipos de los colores, de los juguetes, ¿cachai? de las cosas que ocupáis desde que eres muy chico. Eh, y también apaño completamente que esto tiene que quedar como patentado en la nueva constitución. Este trabajo tiene los que cuidados. ser remunerado, los cuidados, exactamente. Eh, también en un contexto de, de crisis económica como la que se está viviendo hoy en día y de eventual destrucción del empleo, las mujeres parten de una situación de desigualdad en el mercado de, de trabajo. Claro. O sea, ya son... Ya hay desigualdad en lo que ganas, ¿cachai? La remuneración y ahora con esta crisis económica al no haber trabajo, obviamente van a quedar en desventaja con respecto a los hombres en, en, en conseguir pega, ¿cachai? Eso. Sí, claro,
0: y además que para muchas mujeres y disidencias el confinamiento es como el mayor infierno porque significa estar encerradas con, con el agresor muchas veces, en el caso de... De la violencia contra niñas y mujeres hubo un aumento explosivo, según los datos de la red chilena, contra la violencia hacia las mujeres. Y en el caso del Ministerio Público eh, se informó que en el mes de marzo solamente se registró un aumento del 250% de los delitos de feminicidio frustrado. Caleta, sí. imagínate. Mientras que el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, con nuestras superministras, no vemos, cifraban, sí, cifraban un aumento solamente de un 70%, considerando las llamadas al teléfono de orientación que disponen para mujeres eh, víctimas de violencia. Y bueno, la institucionalidad ha señalado, porque bueno, igual hubo un aumento que es 70% según ellos. Pero bueno, eh, la cosa es que, claro, ellos eh, a raíz de este aumento señalaban que se debía a que hay una mayor comprensión del problema. Obviamente eso no es obra del ministerio, es obra de la ola feminista. Y por lo tanto también hay una una conciencia de parte de las mujeres y por lo tanto una búsqueda de apoyo eh, en estos casos de violencia. Sin embargo, no se distinguen políticas públicas efectivas para hacer frente al auge de la violencia, ni mucho menos orientaciones tendientes a considerar el problema fuera del ámbito doméstico, privado y familiar. La mayoría de las acciones que se han llevado han sido por organizaciones de la sociedad eh, civil, como coordinadoras feministas, que han surgido como de las bases, por decirlo así, también de la revuelta. Porque hacen faltas políticas públicas más eficaces para atender a estas emergencias. ¿po? Entonces tienen que surgir de alguna manera en respuesta a eso desde la propia gente, soluciones de, de acompañamiento, de apañe, etcétera. Y bueno, y yo creo que hay que ampliar sí o sí las medidas urgentes que permitan proteger a las mujeres, disidencias también, eh, a la niñez, a los ancianos, a las ancianas y, y hay que aplicar sí o sí medidas a largo plazo que también eviten que lleguen a suceder estas situaciones, o sea, nosotras también podemos hacer un cambio en, en vez de solamente decirle a las niñas como que se tienen que cuidar, ¿cachai? también tenemos que empezar a decirle a los niños que no abusen, que no violen, que no asesinen como cosas que pueden sonar terribles y muy obvias como que también hay que explicitarlo, o sea, cuando tú eres niña, ¿cachai? No sé, tenés 15, ¿cachai? Salís como a a las primeras fiestas, ¿qué te dicen las mamás? Como, mi hijita, cuídese, y cuando sale tu hermano, bueno, le dicen, como, nada, le dicen, pásalo bien, ¿cachai? Entonces, si le dicen al cabro, como, loco, no abuses, no violes, no asesines,
6: (ríe)
0: eh, no te sientas más al lado de de otro, ¿cachai? De otra, eh, ahí van a empezar a cambiar las
1: cosas, pues, y hay que atacar el, el problema de base, creo yo. Sí, de todas maneras, como que de todos los frentes se puede mm. se puede hacer un cambio, eh, como que las políticas públicas son hiper mega ultra necesarias eh, y que no las tenemos hoy en día, sí. y que es importante pelearlas, pero estas otras cosas también es, todo. es, es un Solamente. todo.
0: Es la conclusión de siempre, como sí. políticas
1: públicas y desde las sí. relaciones más directas. Sí, oye, ¿sabes que Yo no puedo dejarte mencionar una cuestión. Pasó algo súper heavy en, en Punta Arena, Ay, sí, sí. en una residencia sanitaria, eh, que dos, en una residencia sanitaria de personas con COVID, ¿cachai? Yeah. Eh, dos personas, dos, dos hombres, violaron y abusaron de una, de una, de una persona que estaba al cuidado de, esa, de ellos, ¿cachai? De la residencia sanitaria. Y lo encuentro, weón, demasiado brígido, esta persona está trabajando, los está cuidando y estas personas se aprovechan estando uh-huh. enfermas y además de eso, como que esa, esa persona que trabaja, que es una trabajadora eh, pública del área de la salud, no tiene así, ningún resguardo. Uh-huh. O sea, está sola en la residencia probablemente y no hay no hay ningún resguardo para ella. Esa igual la encuentro muy brígida. O sea, imagínate, ¿cachai? Está trabajando. O sea, sí, yo... no y, y en una residencia sanitaria me estás hueveando, lo encuentro.
0: Es que los hombres, francamente, los machitos no, sí. no hay que los detenga, oye. Bueno, nosotras, pues, no, pero.
1: Claro. Pero mm. francamente que uy, cada vez impacta más la cuestión que escucha. Muy dirigido en mm. ese caso. Oye, también quiero decir otra cosa, <risa> otro dato. ¿Cachai que eh unas amigas me mostraron algo que se llama la Orquesta Imposible que está dirigida por Alondra eh, de la Parra, eh, una artista mexicana que logró juntar a los mejores músicos de 14 nacionalidades y lograr una orquesta imposible porque son eh, músicos de gran trayectoria que jamás hubiesen podido juntarse, cachai, como por agenda y ella los logró juntar como en esta pandemia, no a todos al mismo tiempo pero logró juntarlos por grupo y hacer una... Eh, concierto. un concierto, coche. o sea, dar una, dar una pieza musical, preparar una pieza musical y todo esto en recaudación, o sea, se van a recaudar fondos cada, cada clic que tenga, o sea, cada vez que Vista. haya sido reproducido uh-huh. ese video es para, va a tener dinero ahí para recaudar fondos para dos fundaciones mexicanas que trabajan eh, por las mujeres y, y niños más vulnerables uh-huh. y todo esto que estábamos diciendo de de vulnerabilidad en estos tiempos de, de pandemia, así que sí, lo pueden buscar sería bacán, se llama la orquesta imposible y es una, así, una pieza musical maravillosa Qué Bonito. Qué hay esperanza hay esperanza entonces
0: sí.
1: vamos con la pregunta entonces ¿podría la pandemia evitar la crisis político-social que se estaba viviendo en Chile? pucha,
3: para mí el virus llegó como a tiempo para evitar las masivas protestas que se esperaban para el mes de marzo y a veces igual suena como muy a conspiración, o ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, justo cuando todo estaba en su periodo más efervescente, aparece esta pandemia que te restringe la libre circulación y la, re- y la reunión. Y además nos llena de miedo que se contagia. ¿Cómo se contagia el virus? Y para mí es como una forma súper, súper efectiva para controlarnos. Sí, es
1: como conspiranoide, pero muy real. O sea, <ríe> el, virus, el virus es real, ¿cachai? La gente se obvio. enferma y se está muriendo, obvio pero pareciera ser que una wea es muy, que
0: tanto muy movimiento que había en contra del capitalismo sí. es como, no sé, sí, ¿eh? claro,
3: porque no era solo en Chile, no era solo en Chile no, que estaban no, pasando era cosas era Entonces, o sea, era en
0: Hong Kong, Latinoamérica en, China, en general toda la América, claro. en Estados Unidos sí. también, han habido muchas bueno, es que los sistemas también tienen que llegar a su fin, sí, no, pero... súmalo bueno,
1: súmalo, <risa> si les puede <risa> ya. Ya. ya, dense por vencido Dense por vencido, ya <risa> Oye, también lo otro es que pareciera que el confinamiento iba a lograr paralizar las protestas. O eso era lo que que al principio se pensaba, ¿cachai? Pero como como estas medidas eh, económicas y de bienestar para la gente no llegaron, no son suficientes... Eh, la gente tuvo que salir a manifestarse también caché así como no les importó virus ni nada sino que las, las personas de los sectores más vulnerables salieron a protestar eh, por hambre caché porque no había para pa parar la olla y, y la pandemia dejó en evidencia eh, mucho más de lo, lo que se estaba como lo que se empezó a pelear desde el 18 de octubre la, la pandemia lo vino a repatentar a patentar eh, aún más la desigualdad que existe que existe en Chile?
0: Sí, una cuestión que yo creo que a mí personalmente me da mucho miedo. Como que, o sea, bueno, yo creo que ya es como un constante miedo desde que fue la revuelta. Como que ya uno sabe que pueden haber cosas que siempre te pueden impresionar más. Y es como ¡Ah! eh, Es que, no sé, que el virus nos pueda dejar simple visito, o más bien que el gobierno se aproveche sí. del virus para dejarnos simple visito y no sé, más ya como de predecir si va a suceder o no, yo creo que, bueno, de alguna manera el, el plebiscito como que siento que simboliza un poco como esa carga de, de la concretación de lo que se, se empezó a pelear en la revuelta, bueno, y mucho antes también, pero ya como en la revuelta más fuertemente, porque significa terminar con la constitución de la dictadura, entonces siento que el plebiscito ahí es como muy heavy, como que lo estén tratando de mover, la derecha lo está tratando de, de tirar para atrás, tirar para atrás, y por otro lado todo el movimiento es como Tiene que suceder, ¿cachai? Ya es como tiempo, ya O sea, lo que tú decís, como ya acéptenlo Ya está guillón va a cambiar, ¿cachai? Sí. O va a empezar a cambiar, o bueno Estamos en ese proceso eh, Y no sé, yo creo que pff, Este gobierno efectivamente Ha hecho que se aplace Y creo que lo va a seguir haciendo Y si no llega a ver El plebiscito de octubre, yo creo que va a quedar la media
2: zorra. Sí, va a
7: quedar la cagada.
0: Perro,
2: la media zorra. (risa) ¿Cómo es que de verdad va
0: a ser la media cagadita? Yo creo que eso, de todas maneras, porque como hemos hablado en todo el capítulo, lo que ha hecho la pandemia en Chile es como evidenciar todo lo que estaba ya sucediendo desde antes, Eh, hacer a los pobres más pobres, a los ricos más ricos. Uh-huh. Eh, y creo que creo que no sé, algo que ya es simplemente imparable o sea, va a llegar ese cambio el plebiscito va a ser, yo creo que sí o sí o sea, sí, ya sí. con el movimiento que hay tenía un pueblo entero po, aclamando la cuestión, o sí. sea, va a ser sí o sí, ahora? yo creo que
1: claro, es lo que dices tú que la derecha todo el tiempo lo ha tratado como que no quiere, que no quiere mm. pero yo creo y ojo con eso que, que ya lo están empezando a asumir, ellos saben que la prueba gana ¿Cachai? Y de hecho, eh, no sé si cacharon que reapareció Longueira. <risa> si una wea la encuentro ciberpatética. Oh, Entonces, los weones no. están eh, asumiendo que, que el rechazo no, no va a ganar, ¿cachai? Y que va a asumir el apruebo. Y ahí viene la carta ahí viene la carta para que sean mm. ellos los que sean parte también de la mm. constituyente, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo con eso también. ella los weones se la dan como, sí, hay que aprobar, hay que aprobar, porque sabe que no van a ganar. Sí. Pero, pero no después van ganar. a rematar con presentándose sí. para, para que puedan dirigir la constituyente. Sí. Y esa es otra wea que tenemos que, que hay que estar muy atentos. Esa wea no puede mm. pasar ni cagando, ¿cachai? Y
0: también muy como, atento, sí. oh, A que, perdón, que también hay que estar muy atento como a toda esta idea que está impulsando la derecha de reformar la constitución, que quizás es un poco como, ya sí, apruebo, cambiamos la constitución, pero ¿qué pueden venirse con esta idea como de hacer como... Maki, cambios pequeños a la Constitución para que no sea muy violento y que no se desestabilice y no seamos Venezuela. Y todo ese discurso que tienen. O sea, dejarle, en igual, en como claro, Entonces, dejarle igual como está. Claro, es dejarlo como Es que lo que tiene. hay que cambiar acá es la esencia de la Constitución. Los derechos fundamentales tienen que aparecer en esta constitución. Yo solo creo que no, y por eso ellos el lo van cambiar. a pelear
1: hasta el final pues ya o sea, se van sí. a presentar para ser candidato a la constituyente y, 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 de, y eso es lo que no hay que permitir cacho sí. no se
0: puede votar para eso yo a mí igual
1: me da nervio porque la gente en
0: Chile yo el otro día estaba hablando con mi viejo y me decía que está cansado el loco ha estado participando en la en la, ¿cómo se llama en la asamblea de, de su barrio uh-huh. desde que empezó la cuestión y loco ya vamos a cumplir un año en esto nosotras también hemos estado metidas en asamblea uh-huh. y uno se cansa entonces esa cuestión a mí igual me da miedo como también saber cuidarse sí. anímicamente como de este activismo de, de estar ahí dando la pelea porque es un gallito esta cuestión mm. es un, hay que estar todo el rato ahí hay que turnarse cachai si es necesario qué sé yo pero hay que lograr estar ahí hay que llevar a la gente a votar eso es súper importante ojalá todos los que escuchen esta cuestión de este podcast por favor lleven a sus amigos
1: amigas familias mm. A votar porque es es ahora, es ahora cuando tiene que ser el cambio. Sí, es súper importante lo que tú dices también, el el cuidarse, ¿cachai? No parar, Mm pero cuidarse, saber saber cuidarse y también tener en cuenta que en la revolución (ríe) (ríe) nunca han sido cortas, ¿cachai? Es es una. Exactamente, es una lucha. (ríe) Es una lucha ardua y esa cuestión y hay que dar la pelea, es la única forma que podamos cambiarla. Así que, cabros, <risa> <a> aprobar, <risa> <atención>. Así que cabros, vayan a probar. Así que apruebo convención constituyente. Oh, que se puede.
3: Sí. Igual Cuático me da risa pensar como que de la derecha es como si no puedes contra ellos, úneteles onda oh. como que esa es la premisa, ¿no? Como sí, ¿no? ya okay, política. No, no, no sí, está funcionando nuestra sí. estrategia, entonces ya, ataquemos por todos los flancos
0: posibles. No, no te unís y de adentro dejo la cagada. Eso, sí, es, esos
1: juegos son siniestros, no son inteligentes. Siempre son así. Inteligentes,
0: mm. ya. Bueno, ahora vamos con la sección Historia del Arte, penes con pincel. Sí. Hoy pudimos hacerle un par de preguntas a Ana Carolina Fernández, fotógrafa documental de Río de Janeiro, que forma parte del proyecto COVID Latam, que pueden encontrarlo en Instagram. Como sus respuestas serán en portugués, sobre su voz escucha la explicación en español para que puedan comprender la totalidad de lo que quiso decir. ¡Vamos con ella!
7: Hola, Meli. Voy a responder en em portugués. Mi nombre es Ana Carolina Fernández, soy una jornalista.
0: Mi nombre es Ana Carolina Fernández, soy periodista y fotodocumentalista.
7: El COVID Latam es un grupo colectivo de nueve fotógrafos y
0: nueve fotógrafas, todos de América Latina
7: documentando la pandemia del covid en 16 países y entre todos américa documentamos
0: latina. la pandemia del
7: covid fue un en 16 países de américa latina no de la pandemia y que me dejó muy feliz por poder fue una
0: invitación que yo recibí después de que comenzara la pandemia
7: colegas, y que me dejó muy feliz de poder trabajar con
0: colegas fotógrafos y, y fotógrafas que yo admiro mucho en américa, en américa latina. latina
7: poder fazer essa documentação numa região e poder hacer, esta poder hacer este reportaje en una región
0: con tanta desigualdad y
7: que todos nós sabíamos que pandemia y en realidad todos nosotros
0: sabíamos que esta pandemia pessoas afectaría directamente a las personas más
7: pobres toda essa desigualdade social econômica y ambiental y de Entonces moratía, claro, en este
0: contexto Iba a ser muy deslumbrante Durante una pandemia Que quedase visible Esta desigualdad pandemia, social Económica, ambiental Y de viviendas Visible al mundo, inteiro, mundo
7: entero esa, esa, desigualdad, ¿no? esa
0: desigualdad
7: Nos en explotaría nuestras En nuestras caras, caras En nuestros rostros, en ¿no? Our faces
0: la primera pregunta que le hicimos a Ana fue ¿por qué elegiste trabajar desde la fotografía documental? a lo que respondió esto
2: yo
7: elegí fotografía documental porque yo
0: yo elegí la fotografía documental porque siempre trabajé así, así
7: desde 2008 cuando yo decidí sair Do jornalismo diario Onde yo tinha trabalhado por Desde el
0: 2008 Cuando decidí salir anos, del periodismo del diario Donde había trabajado en redações por 25 años
7: jornais, Siempre en
0: redacciones De diferentes diarios Brasil, Y revistas en Brasil
7: Porque yo tenía Vontade de justamente Me aprofundar Más en las historias Que yo porque yo tenía ganas a, de
0: profundizar más en las historias en las que me proponía trabajar documentar y documentar
7: y poder viajar y contando contando vidas fosse eh, del pueblo brasileiro y
0: poder viajar y contar sobre las vidas que fuesen del pueblo brasilero, las llamadas minorías del movimiento negro, que negro siendo que en realidad la población es negra es mayoría en mayoría Brasil. En Brasil.
7: Y quilombolas y transgéneros de una manera geral, trans, travestis, LGBT, y el povo do sertão, do Brasil, las festas populares. Todo eso incluyendo dentro del documental, y Y
0: quilombolas, trans, travestis, gente de la comunidad LGBT,
7: el pueblo del interior de
0: Brasil y las fiestas populares. Registrar todo eso, pero mi intención no era fotografiar el día a día,
7: lo que se podría llamar la realidad objetiva,
0: sino que envolverme y entregarme a la gente que yo estaba, estaba fotografiando
7: en los asuntos ambientales, ambientales en, Brasil. en Brasil. Entonces la fotografía documental siempre me dio esa posibilidad que el jornalismo diario no, no no alcanzaba, por la rapidez, por toda la superficialidad del trabajo. Día ¿no? Entonces, Entonces la yo...
0: fotografía documental siempre me dio una... esa posibilidad que el periodismo del diario no me da por la rapidez por toda la superficialidad del trabajo para el día siguiente. Entonces yo opté por hacer trabajos revistas, más largos, y bueno, también trabajo para agencias internacionales, manera, revistas brasileras, con una, complementándolo con, con el trabajo para manifestaciones, como por ejemplo Tirúa. Yo trabajo de una manera independiente, pero eventualmente también puedo trabajar para agencias, o algún jornal, diario, alguna revista.
7: Y, en fin, es eso.
0: Y lo segundo que le pedimos a Ana fue que dentro de sus fotografías eligiera tres que creyera que fueran las que mejor representaban la precarización de las vidas en el Brasil. En la primera fotografía que eligió aparecen dos chicas en primer plano.
7: Yo esa foto porque. Eh, son dos. Eh, personas que trabajan con el cuerpo, que son garotas de programa e são travestis, é um trabalho que eu já faço há muitos anos, não necessariamente na rua né, aliás nunca na rua, os meus trabalhos com as travestis sempre foram yo escogí esta foto porque son dos personas
0: que trabajan con el cuerpo
7: Es un trabajo que yo hago hace
0: muchos años, no necesariamente la en las calles ellas, Mis trabajos siempre fueron una cosa mucho más bravos, del cotidiano ¿no? De la vida de ellas, normal, donde vivían, el cotidiano normal persona, de cualquier persona
7: De despertar,
0: cocinar, en fin
7: Y... Yo escogí en esa foto fin. por ser uma questão muito delicada de citar pero eu escogí
0: essa foto por ser um assunto muy delicado trabajar con el cuerpo
7: en un momento en que las personas no, no se pueden no abraçar ni se pueden besar então essas duas moças elas me permitiram fotografar quando elas estavam voltando depois de tres meses em quarentena sendo ajudadas pela família então elas decidiram com toda a proteção possível voltar a trabalhar porque elas realmente precisavam de dinheiro e tem a questão de que estas dos
0: mujeres me permitieron fotografiarlas la noche que ellas estaban volviendo a trabajar Luego de tres meses de cuarentena
7: Siendo ayudadas por su familia Entonces
0: ellas decidieron con toda la protección posible
7: volver a trabajar Porque ellas realmente necesitaban el dinero Y bueno,
0: la prostitución en Brasil está muy ligada a la falta de oportunidades A la falta de educación donde también se vive fuertemente la homofobia y la transfobia. Entonces, invisibiliza a las personas, mujeres y hombres también, que se prostituyen, principalmente a, a los travestis a y trans, que Entonces, son una puestas una al margen de la sociedad. Entonces, es una foto que yo escogí por eso, por
7: eso. Es un, es un trabajo... Es un, ¿sí? Son personas que tengo una ligación fuerte Eu trabalho desde 2011, documentando e tentando, né, com a minha fotografia, possibilitar uma uma dignidade e mudança de paradigmas na sociedade.
0: Porque con este trabajo y con estas personas, yo tengo un lazo muy
7: fuerte. Trabajo con ellas desde el
0: 2011, documentando e intentando con mis fotografías
7: posibilitar una
0: dignidad y un cambio de paradigma en esta sociedad que no acepta e invisibiliza. En consecuencia, Brasil es uno de los países con el mayor número de homicidios tanto por la homofobia, femicidio y la transfobia. En la segunda foto, que se conforma por una secuencia de dos imágenes, se puede ver la playa de Copacabana, donde las personas se manifiestan en contra de las medidas del de presidente Bolsonaro, levantando cruces por los difuntos. La imagen de las cruces se contrasta con dos personas que van paseando por la playa en traje de baño,
7: essa da praia foi quando o Brasil atingiu a marca de 40 mil mortos pela Covid-19. O Brasil agora está com 126 mil mortos. E essas pessoas que estão nesse protesto na praia, esta fotografia da
0: praia foi quando o Brasil alcanzó más de 40 mil muertos por el Covid-19.
7: Ahora Brasil llegó
0: a los 126 mil muertos y esas personas que están en esa protesta en Copacabana son todas mujeres y es ya una tradición. Antes de la elección de Bolsonaro, todas las manifestaciones convocadas y lideradas por mujeres fueron siempre las más fuertes, las más
1: interesantes y con un mayor número de personas. Y
7: esa última foto es una foto que yo gusta mucho porque es un grafite, ¿no? con la cara de Jair Bolsonaro como o vírus, o ¿no? coronavírus e uma trabalhadora. Y esta última
0: foto es una foto que me gusta mucho porque es un grafiti con la cara de, de Bolsonaro como un virus de coronavirus, y una mujer del sistema de limpieza. Esto es una de las cosas más increíbles de Río de Janeiro
7: de Brasil, una de las cosas que funciona, que es el departamento de limpieza urbana. Hay muchas mujeres que trabajan y son muy respetadas, y yo particularmente siento
0: mucha admiración y respeto por ellas. Bueno, así termina esta sección de Historia del Arte Pienes con Pincel. Espero que le haya gustado. Y recuerden que pueden encontrar todas las fotos que comentamos en este capítulo en el Instagram, arroba huemulas. Eh, muchas gracias a Ana Carolina Fernández por sus respuestas. Muy interesante trabajo. Pueden seguirla en Instagram, arroba con S y también al proyecto COVID Latam. Y también quiero darle las infinitas gracias a Karen por habernos ayudado con la traducción. Un besito.
3: Bueno chiques, ahora nos toca irnos con la sección de recetas. Eh, Y le tenemos una una receta súper rica esta vez, así que esperemos que les guste.
0: con gas 500 y
3: Bueno, eh, acá en Nueva Zelanda y en Chile todavía hace frío, está heladito. Y está como rico, encuentro yo, para comer algo calórico. Así que hoy tenemos redoble de tambores. Tenemos calzones rotos. Saben que en, en Brasil también se llama así, pero es como calzón al revés, una cosa así. Esa sería la traducción específica. No me acuerdo eh, cómo se dice en portugués, así que no lo voy a decir. Pero hacen lo mismo, tienen la misma receta. Igual me pareció interesante, así como un dato freak. Bueno, la receta de hoy día es de las cocineras metaleras, otra vez, igual que la primera. Y es súper bacán porque la adaptaron, eh, como la pusieron en tazas y también en gramos, para quienes como yo, que pabres, no tenemos una pesada y no somos tan pro para cocinar. Y como medido usamos las tazas. Ya bueno, los ingredientes son 390 gramos de harina o 3 tazas, una cucharadita y media de polvo de hornear, 60 gramos o media taza de azúcar flor, una pizca de sal, ralladura de un limón, 50 gramos o un cuarto de taza de aceite, una taza de agua tibia, aceite para freír, si es que los van a freír, y azúcar, de flo- azúcar flor para espolvorear. Más conocida también como azúcar impalpable en países menos extraños que el nuestro. <risa> bueno, los pasos son súper sencillos. Primero mezclamos los ingredientes secos, la harina, los polvos de hornear, la sal y el azúcar. Agregamos la ralladura de limón y después volvemos a mezclar. Segundo, agregamos el aceite y un poquito de agua. Vamos poquito a poquito agregando el agua y vamos revisando si es que la textura es la adecuada porque probablemente no vamos a necesitar usar toda el agua. Después, el paso 3 es amasar por 2 a 3 minutos y dividir la masa en cuatro bolitas. Después, el cuarto paso, estiramos cada bolita en un rectángulo y cortamos el rectángulo en 4 y a cada corte le hacemos un corte en el medio ¿OK? pasamos un extremo de la masa por el corte para lograr la forma del calzoncito roto <ríe> y por último los podemos freír o también los podemos hornear si queremos algo así como un poco más sanito en el horno a 180 grados entre 10 a 15 minutos hay que irlos los revisando hasta que estén doraditos Y bueno, lo último es agregar azúcar flor. Más conocida, como les decía, en otros países como azúcar impalpable. Y comemos, somos muy felices y gorditos. Espero que les haya gustado la receta de este capítulo. Y si tienen fotitos, si lo hacen, si hacen la receta, que nos cuenten. Y también obvio agradecerle a las cocinas metaleras por siempre subir recetas muy bacanes, veganas. Eh, Tienen igual un montón de recetas nutritivas, sanas. eh, No como, bueno, esta no es tan sanita pero está rico igual como para un día frío con un tecito con un cafecito así que eso si tienen si tienen fotitos y hacen la receta nos pueden etiquetar y los pueden etiquetar a ellas también
0: Esperemos que les haya gustado mucho, 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 mucho y que la disfruten. Bueno, después de esa hermosa sección de de receta que hizo la Javi, eh, nada, les queremos mandar un abrazo apretado a todos. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Sí, yo quiero
1: quiero decir dos cosas. (risa) (risa) La primera. (risa) La primera es que otra sociedad es posible cuando se toman buenas decisiones y cuando hay voluntad política eh, no estamos, Chile, no, Chile no está en la mierda porque, porque somos un país pobre y estamos al sur del, del poto del mundo la del mundo. Uh-huh. Se están, las malas decisiones políticas Exacto. y lo otro y no sé. eh, <risa> <risa> es un abrazo para todas esas personas que han perdido un familiar un ser querido con esta pandemia que han visto la cara más dura y más fea de, de toda esta crisis de salud y sanitaria, así que un abrazo para ellos sí, para todos también los que han estado desamparados
0: por el Estado po, y que ay, de alguna manera igual la han tenido muy dura po, como, es, así? Sí. es que bien, estamos, es, es, un, es un país abandonado por el Estado eso es muy fuerte, es muy real así que para ellos mucho no hay yo creo que ha tocado muy duro a muchas personas así que sí. Bueno, nos vemos,
3: nos despedimos nos vemos en, un, no, 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 no. en un próximo <ríe> capítulo. Eh, Acuerda de seguirnos en otras redes sociales, síganos en arroba huemulas y en Spotify huemulas podcast. Eh, y si hacen la receta, eh, suban fotos, nos etiquetan sí. y eso. Ojalá sí. les quede rico.
1: Da un abrazo para todos, besitos. Ya, chao, chao. Chao, chao. chao, 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 chao. chao.